0: Un espacio hecho para ustedes. Una válvula de escape a la rutina diaria. Nos vamos preparando porque esto es el inefable podcast de Gera Solís. Comenzamos. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información, visite www.quantum.org. Hola, ¿qué tal, gente? Les saluda Gerardo Solís. Estamos en el episodio número 5, y como lo dije anteriormente, esta primera temporada sigue dedicada al terror y al suspenso. En esta ocasión nos dimos a la tarea de buscar un cuento de terror escrito por uno de los más grandes autores de ciencia ficción de todos los tiempos uno de mis favoritos su nombre Ray Bradbury Raymond Douglas Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos Ray escribió innumerables cuentos y novelas de diversos géneros desde el policial hasta el realista y costumbrista pero se le conoce como un escritor clásico de la ciencia ficción y fantasía también trabajó como argumentista y guionista en numerosas películas y series de televisión la novela, Crónicas Marcianas, se convirtió en el primer libro de éxito comercial de Bradbury. Este trata sobre los primeros seis viajes a Marte y su posterior colonización. El escritor admitió más tarde que considera las crónicas como su mejor libro. La fama mundial llegó a Bradbury después de la publicación de la novela Fahrenheit 451 en 1953. La novela se publicó por primera vez en la recién lanzada revista Playboy. En la novela, Bradbury mostró una sociedad totalitaria en la que cualquier libro está sujeto a la quema, si no ha leído todavía este gran libro se lo recomiendo está dentro de mis favoritos entre el género de novela distópica, junto a títulos como Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y también 1984 de George Orwell el cineasta Steven Spielberg declaró que Bradbury fue su musa durante la mayor parte de su carrera con respecto a la parte de ciencia ficción, el escritor Neil Gaiman afirmó que el paisaje del mundo en el que vivimos se habría disminuido si no hubiéramos tenido en nuestro mundo a un Ray Bradbury. El autor Stephen King publicó una declaración en su sitio web que decía, Ray Bradbury escribió tres grandes novelas y 300 grandes historias. Este gran escritor muere un 5 de junio del año 2012, Bradbury es a menudo llamado el maestro de la ciencia ficción. Fue, sin embargo, considerado por él mismo un escritor de fantasía. Solo una parte de sus obras estaban escritas en el género de la ciencia ficción. Me gustaría que dejen sus comentarios y opiniones en mi cuenta de instagram arroba gerasolizlocutor y que me digan qué les pareció. Un agradecimiento muy especial para tantas personas que me recomiendan algún cuento o historia como lo hizo mi buen amigo Carlos Fernández, con, la, con este cuento corto, La Lotería, de Shirley Jackson. Sin más por el momento, esto se titula El Emisario, y espero que lo disfrute. El Emisario Supo que había llegado de nuevo el otoño, porque Torrey entró retozando en la casa, trayendo con él un refrescante olor a otoño. En cada uno de sus perrunos rizos negros llevaba una muestra del otoño. Tierra húmeda, con la humedad peculiar de aquella estación, y hojas secas, color de oro pajizo. El perro olía exactamente igual que el otoño. Martin Christie se incorporó en la cama y alargó una mano pálida y pequeña. Torri ladró y exhibió una generosa longitud de lengua, la cual pasó una y otra vez por el dorso de la mano de Martin. Torri la lamía como si fuera una golosina. A causa de la sal, declaró Martin, mientras Torri se encaramaba a la cama de un salto. Baja, le advirtió Martin. A mamá no le gusta que subas a la cama. Torri aplastó sus orejas. Bueno, condescendió Martin. Pero solo un momento, ¿eh? Torri calentó el delgado cuerpo de Martin con su calor perruno. Martin aspiró intensamente el olor que se desprendía del perro. Un olor a tierra húmeda y a hojas secas. No le importaba que mamá gruñera. Después de todo, Torri era un recién nacido. Recién salido de las entrañas del otoño. ¿Qué has visto por ahí, Torri? Cuéntamelo. Tendido allí, Torri se lo contaría. Tendido allí, Martin sabría qué aspecto tenía el otoño. Como antes, cuando la enfermedad no lo había postrado en la cama. Ahora, su único contacto con el otoño era el perro, con su olor a tierra húmeda y a hojas secas, su color de oro pajizo. ¿Dónde has estado, Torri? Pero Torri no tenía que contárselo. Martin lo sabía. Había trepado hasta lo alto de la colina por un sendero tapizado de hojas secas, para ladrar desde allí su canino de leite. Había vagamundeado por toda la ciudad pisando el barro formado por las intensas lluvias. Ahí había estado Torri. Y los lugares visitados por Torry podían ser visitados después por Martin, porque Torri se lo revelaba siempre por el tacto, a través de la humedad, la sequedad o el encrespamiento de su piel. Y, tendido en la cama, con la mano apoyada sobre Torrey, Martin conseguía que su mente reconstruyera cada uno de los paseos de Torrey a través de los campos, a lo largo de la orilla del río, por los senderos bordeados de tumbas del cementerio, por el bosque, a través de su emisario. Martin podía ahora establecer contacto con el otoño. La voz de su madre se acercaba furiosa. Martin empujó al perro. —¡Baja, Torri! Torri desapareció debajo de la cama en el mismo instante en que se abría la puerta de la habitación y aparecía mamá echando chispas por sus ojos azules. Llevaba una bandeja de ensalada y jugos de fruta. —¿Está Torri aquí? —preguntó. Al oír pronunciar su nombre, Torri golpeó alegremente el suelo con su cola. Mamá dejó una bandeja sobre la mesilla de noche con aire impaciente. Ese perro es una calamidad. Siempre está metiendo las narices por todas partes, cavando agujeros. Esta mañana ha estado en el jardín de la señorita Tarkins y ha excavado uno enorme. La señorita Tarkins está furiosa. Oh, Martin contuvo la respiración. Debajo de la cama no se produjo el menor movimiento. Tori sabía cuando tenía que mantenerse quieto. Y no es la primera vez, dijo mamá. El de hoy es el tercer agujero que cava esta semana. Tal vez está buscando algo. Lo que está buscando es un disgusto, un chismoso incorregible. Siempre está metiendo las narices donde no le importa. Dichosa curiosidad. Hubo un tímido piscato de cola debajo de la cama. Mamá no pudo evitar una sonrisa. Bueno, concluyó, si no deja de cavar agujeros en los patios, tendré que atarlo y no dejarlo salir más. Martin abrió la boca de par en par No, no mamá, no hagas eso Si lo hicieras, yo no sabría nada Él me lo cuenta todo La voz de mamá se hablando. ¿De veras, hijo mío? Desde luego, sale por ahí Y cuando regresa, me cuenta todo lo que ocurre Me alegro de que te lo cuente todo Me alegro de que tengas a Torri. Permanecieron unos instantes en silencio, pensando en lo que hubiera sido el año que acababa de transcurrir sin Torre. Dentro de dos meses, pensó Martin, podría abandonar el lecho, según le decía el médico, y salir de nuevo a la calle. ¡Sal, Torry! Murmurando palabras cariñosas, Martin ató la nota al collar del perro. Era un cartoncito cuadrado, con unas letras dibujadas en negro. Me llamo Torri. ¿Quiere hacerle una visita a mi dueño que está enfermo? Sígame. La cosa daba resultado. Torri paseaba aquel cartoncito en el mundo exterior todos los días. ¿Lo dejará salir, mamá? Sí, si se porta bien y no cava más agujeros. No lo hará más, ¿verdad, Torri? El perro ladró. El perro se alejó de la casa en busca de visitantes. El día anterior había traído a la señora Holloway de la avenida Elm con un libro de cuentos como regalo. El día antes, Torrey se había sentado sobre sus patas traseras delante del señor Jacob, el joyero, mirándolo fijamente. El señor Jacob, intrigado, se había inclinado a leer el mensaje y se había apresurado a hacerle una corta visita a Marty. Ahora, Martin oyó al perro regresando a través de la humeante tarde, ladrando, corriendo, ladrando de nuevo. Detrás del perro, unos pasos ligeros. Alguien tocó el timbre de la puerta suavemente. Mamá respondió a la llamada. Unas voces hablaron. Torri corrió arriba, se encaramó al lecho de un salto. Martin se inclinó hacia adelante, excitado, con los ojos brillantes, para ver quién Subía a visitarlo esta vez. Quizás la señorita Palmborg, o el señor Ellis, o la señorita Gendris. o... el visitante subía a la escalera hablando con mamá. Era una voz femenina, juvenil, alegre. Se abrió la puerta. Martin tenía compañía. Transcurrieron cuatro días, durante los cuales Torry hizo su trabajo. Informó de la temperatura ambiente, de la consistencia del suelo, de los colores de las hojas, de los niveles de la lluvia y lo más importante de todo, trajo visitantes. A la señorita Haidt, otra vez, el sábado. La señorita Haidt era la joven sonriente guapa con el brillante pelo castaño y el suave modo de andar. Vivía en la casa grande de la calle Park. Era su tercera visita en un mes El domingo vino el reverendo Walmart El lunes la señorita Clark Y el señor Hendrix Y a cada uno de ellos Martin les explicó cómo en primavera Olía a flores silvestres Y a tierra fresca En verano tenía la piel caliente Y el pelo tostado por el sol En otoño, ahora Un tesoro de hojas doradas Ocultas entre su pelaje Para que Martin pudiera explorarlo Torri demostraba este proceso a los visitantes, tendiéndose boca arriba, esperando ser explorado. Luego, una mañana, mamá le habló a Martin de la señorita Hyde, la joven guapa y sonriente. Estaba muerta. Había fallecido en un accidente de automóvil en Glen Falls. Martin estaba cogido a su perro, recordando a la señorita Hyde, pensando en su modo de sonreír pensando en sus brillantes ojos, en su maravilloso pelo castaño, en su delgado cuerpo, en su andar suave, en las bonitas historias que contaba acerca de las estaciones y de la gente. Ahora está muerta. No sonreiría ni contaría historias nunca más, porque estaba muerta. ¿Qué hacen en la tumba, mamá, debajo del suelo? Nada Quiere decir que se limitan a estar tendidos allí A descansar allí Rectificó mamá A descansar allí Sí Dijo mamá Eso es lo que hacen No parece que tenga que ser muy divertido No creo que lo sea ¿Por qué no se levantan y salen a dar un paseo de cuando en cuando si están cansados de estar allí? «Bueno, ya has, ya has hablado bastante hoy», dijo mamá. «Solo quería saberlo». Pues, «Pues ahora ya lo sabes». «A veces creo que Dios es tonto». «Martin». Pero Martin estaba lanzado. «¿No crees que podría tratar mejor a la gente y no obligarla a permanecer allí tendida sin moverse? ¿No crees que podría encontrar un sistema mejor?» Cuando yo le digo a Tori que se haga el muerto, lo hace durante un rato, pero cuando se cansa mueve la cola y parpadea, y le dejo que se levante y salte a mi cama. Apuesto lo que quieras a que esas personas que están en la tumba les gustaría poder hacer lo mismo. ¿Verdad, Tori? Tori ladró. ¡Basta! Dijo mamá en tono firme. No me gusta que hables de esas cosas. El otoño continuó. Torri corrió a través de los bosques, a lo largo de la orilla del río, por el cementerio, como era su costumbre, y arriba y abajo de la ciudad sin olvidar nada. A mediados de octubre, Torri empezó a obrar de un modo muy raro. Al parecer, no podía encontrar a nadie que viniera a visitar a Martin. Nadie parecía prestar atención a su cartoncito. Pasó siete días seguidos sin traer a ningún visitante. Martin estaba profundamente desilusionado por ello. Mamá se lo explicó. Todo el mundo está ocupado, hijo mío. La guerra y todo eso. La gente tiene otras preocupaciones para andar leyendo cartoncitos que lleva un perro colgados al cuello. Sí, dijo Martin. Debe, debe de ser eso. Pero la cosa era algo más complicada. Tori tenía un extraño brillo en los ojos. Como si en realidad no buscara a nadie. O no le importara o algo. Algo que Martin no conseguía imaginar. Tal vez Torri estaba enfermo. Bueno. Al diablo con los visitantes. Mientras tuviera Torri, todo iba bien. Y entonces, un día... Torri salió de la casa y no regresó. Martin esperó tranquilamente al principio. Luego, nerviosamente. Luego, ansiosamente. A la hora de cenar oyó que papá y mamá llamaban a Torri. No ocurrió nada. Fue inútil. No hubo ningún sonido de patas a lo largo del sendero que conducía a casa. Ningún ladrido desgarró el frío aire nocturno. Nada. Tori se había marchado. Tori no iba a regresar a casa. Nunca. Unas hojas cayeron más allá de la ventana. Martin hundió el rostro en la almohada, sintiendo un agudo dolor en el pecho. El mundo estaba muerto. Ya no había otoño, porque no había ninguna piel que lo trajera a casa. No habría invierno porque no habría unas patas humedecidas de nieve. No habría más estaciones. No habría más tiempo. El emisario se había perdido entre el tráfico de la civilización, probablemente aplastado por un automóvil, o envenenado, o robado. Y no habría más tiempo. Martin empezó a sollozar. No tendría ya más el contacto con el mundo. El mundo estaba muerto. Martin se enteró de que había llegado la fiesta de todos los santos por los tumultos callejeros. Pasó los tres primeros días de noviembre tumbado en la cama, mirando al techo, contemplando en él las alternativas de luz y de oscuridad. Los días se habían hecho más cortos, más oscuros, los había por la ventana. Los árboles estaban desnudos, el viento de otoño cambió su ritmo y su temperatura pero solo era un espectáculo en la parte exterior de su ventana. Nada más. Martin leía libros acerca de las estaciones y de la gente de aquel mundo que ahora no existía. Escuchaba todos los días, pero no oía los sonidos que deseaba oír. Llegó el viernes por la noche. Sus padres iban a ir al teatro. La señorita Tarkins, la vecina de la casa contigua, se quedaría un rato hasta que Martin cayera dormido y luego se marcharía a su casa. Mamá y papá entraron a darle las buenas noches y salieron al encuentro del otoño. Martin oyó el sonido de sus pasos en la calle. La señorita Tarkins se quedó un rato y cuando Martin dijo que estaba cansado, apagó las luces y se marchó a casa. A continuación, silencio. Martin permaneció tendido en la cama, contemplando las estrellas que se movían lentamente a través del cielo. Era una noche clara, iluminada por la luz de la luna. Una noche para vagabundear con Torre a través de la ciudad, a través del dormido camposanto o a lo largo de la orilla del río, cazando fantasmales sueños infantiles. Solo el viento era amistoso. Las estrellas no ladraban, los árboles no se sentaban sobre sus patas traseras con expresión suplicante. Solo el viento agitaba su cola contra la casa de cuando en cuando. Eran más de las nueve. Si Torre regresara ahora a casa, trayendo con él algo del mundo exterior, un cardo empapado en escarcha o el viento en sus ojeras, si Torre regresara, y entonces en alguna parte se produjo un sonido. Martin se incorporó en la cama. Temblando, la luz de las estrellas se reflejó en sus pequeños ojos. Tendió el oído, escuchando. El sonido se repitió. Era tan leve como una punta de aguja moviéndose a través del aire a millas y millas de distancia. Era el fantástico eco de un perro, ladrando. Era el sonido de un perro acercándose a través de los campos y arroyos. El sonido de un perro corriendo, lanzando su aliento al rostro de la noche. El sonido de un perro dando vueltas y corriendo. Se acercaba y se alejaba, crecía y disminuía. Avanzaba y retrocedía, como si alguien lo llevara cogido de una cadena. Como si el perro estuviera corriendo y a alguien le silbara desde atrás y el perro retrocediera, dando la vuelta y echara a correr de nuevo hacia la casa. Martin sintió que la habitación giraba a su alrededor y la cama tembló con su cuerpo. Los muelles se quejaron con sus vocecitas metálicas. El débil ladrido siguió avanzando, creciendo más y más. ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, ven a casa! ¡Torri, muchacho! ¡Oh, Torri, ¿dónde has estado? ¡Oh, Torri! Otros cinco minutos, cada vez más cerca, y Martin pronunciando el nombre del perro una y otra vez. Perro malo, perro malvado, marcharse de casa y dejarlo solo a uno tantos días. Perro malo, perro bueno, ven a casa, oh, Torri, ven a casa y, y cuéntamelo todo. Las lágrimas cayeron y se disolvieron sobre el edredón. Más cerca ahora, muy cerca, en la misma calle, ladrando. ¡Torri! Martin oyó su respiración. El sonido de las patas del perro en el montón de hojas secas, en el sendero que conducía a la casa. Y ahora, junto a la misma casa, ladrando, ladrando, ladrando. ¡Torri! ¡Torri! Ladrando junto a la puerta. Martin se estremeció. ¿Bajaría a abrir al perro o debería esperar a que papá y mamá regresaran a casa? ¿Esperar? Sí, tenía que esperar. Pero sería insoportable si mientras esperaba El perro volvía a marcharse No, bajaría a abrir Y su querido perro saltaría a sus brazos otra vez Torry Había empezado a escurrirse de la cama Cuando oyó el otro sonido La puerta se abría Alguien había sido lo bastante amable Como para abrirle la puerta a Torry Torry había traído un visitante El señor Buchanan El señor Jacobs o quizás la señorita Tarkins. La puerta se abrió y se cerró. Tony corrió escaleras arriba, entró en la habitación y se encaramó al lecho de un salto. Torry, ¿dónde has estado? ¿Qué has hecho toda esta semana?» Martin reía y lloraba al mismo tiempo. Se abrazó al perro y entonces dejó de reír y de llorar repentinamente. Se quedó mirando a Tori con ojos asombrados. El olor que había traído Tori era distinto. Era un olor a tierra, a tierra muerta, a tierra que olía a putrefacción, a tumba. De las patas de Torri se desprendieron pegotes de tierra putrefacta. Algo más. Un pequeño de trozo blanquecino de piel. ¿Lo era? Lo era. Lo era. ¿Qué clase de mensaje le traía a Torri? ¿Qué significaba aquel mensaje? La tierra era la espantosa tierra del cementerio. Torry era un perro malo, siempre cavando donde no debía. Torry era un perro bueno, siempre siendo amigos con la misma facilidad. Torry era un perro bueno. Todo el mundo simpatizaba con él y Torry traía a la gente a casa. Y ahora... El último visitante estaba subiendo la escalera. Lentamente, arrastrando un pie detrás del otro. Penosamente, lentamente, lentamente, lentamente. ¡Torri, Torri! ¿Dónde has estado? Gritó Martín. Un pegote de tierra húmeda se desprendió del pecho del perro. La puerta de la habitación se abrió. Martin tenía compañía. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Quantum Coaching Group, firma de coaches de educación en finanzas personales. Para mayor información visite www.quantum.org. Los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue el inefable podcast de Hera Solís.